0: As trilhas natalinas, que costumamos ouvir nesta época do ano, estão marcadas principalmente por elementos da cultura europeia e norte-americana.
1: Aliás, a própria data, 25 de dezembro, também é uma construção ocidental, já que não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu. O que se sabe é que, provavelmente, não foi no fim do ano. Mas o Natal, uma das principais
0: celebrações do mundo cristão, lembra a história de um Messias judeu embora a maioria das imagens que conhecemos retratem Jesus a partir de traços nada judaicos.
1: Ao longo da história, cristãos e judeus se distanciaram, mas eles têm mais crenças em comum do que muitos imaginam. Afinal, a religião que hoje tem o maior número de adeptos e que tem sido a mais influente por muitos séculos, nasceu exatamente no meio do judaísmo, ou dos judaísmos daquela época.
0: E é justamente sobre isso que nós vamos falar no último episódio do ano, ou seja, quais são as raízes judaicas do cristianismo, que elementos contribuíram para o antissemitismo teológico e como isso acabou prejudicando, evidentemente, o diálogo entre cristãos e judeus.
1: E para isso, nós vamos conversar com Rodrigo Galiza, que já viveu em Israel e tem pesquisado a história do cristianismo em sua tese de doutorado numa universidade norte-americana. E também vamos conversar com André Vasconcelos, que foi voluntário no Museu do Holocausto em Montevideo, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina, além de ter trabalhado com projetos para promover o diálogo interreligioso nesses dois países. Essas entrevistas foram realizadas por
0: mim, Márcio Tonetti, e pelo meu colega Wendel Lima, com quem eu divido o microfone na apresentação do episódio de número 41 do podcast da Revista Adventista.
1: Fica então aqui, Tonete, o convite para os ouvintes nos acompanharem nesse ping-pong com os convidados de hoje.
0: Talvez seja útil a gente começar pela perspectiva mais histórica. Por isso, nós conversaremos com o jornalista e teólogo Rodrigo Galiza. Ele é mestre em teologia e está concluindo seu doutorado em História do Cristianismo pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos.
1: É isso mesmo, Tonete. Galiza passou um ano estudando na Universidade Hebraica de Jerusalém e desde 2014 leciona na plataforma online Instituto Israel de Estudos Bíblicos. Seu maior interesse é pela relação entre crenças judaicas e cristãs e o desenvolvimento das ideias religiosas dessas duas tradições de fé.
0: Inicialmente uma seita judaica, séculos depois, o cristianismo se tornou independente do judaísmo e também hegemônico no Império Romano, tornando-se a maior religião do mundo. Então a gente começa te perguntando, Galiza, como se deu esse processo de ruptura entre cristianismo e judaísmo?
2: Tem complexa a resposta para essa pergunta, porque tanto o cristianismo como o judaísmo estavam em processo de transformação de suas identidades nos primeiros séculos da Era Comum. Essa ideia de que o cristianismo saiu do judaísmo na época de Jesus não é a mais adequada para explicar a complexidade religiosa israelita do primeiro século. Não existia um judaísmo monolítico do qual saiu o cristianismo no primeiro século. O que existia é, ao meu ver eram várias interpretações o que o historiador judeu da época, Flávio José, chama de seitas, de conceitos filosóficos. Existia os fariseus, os saduceus, os essênios, os elotes, os samaritanos e outros israelitas que viviam a religião de Israel de forma diferente. E o movimento liderado por Jesus era mais uma alternativa das que já existiam no primeiro século. Com a destruição do templo no ano 70... Os três grupos ideológicos que continuaram com a transmissão das tradições hebraicas foram os samaritanos, os fariseus, que se transformaram eventualmente no judaísmo rabínico de hoje, e o cristianismo. Assim, tanto o judaísmo de hoje como o cristianismo de hoje deve ser, é, deve ser entendido como um resultado, um produto da, dessas interpretações após a destruição do templo. Por isso, eu acho que essa questão de ruptura entre judaísmo e cristianismo deve ser reavaliada e é, deve-se ter muito cuidado, como se define. O que se procura com frequência na academia é uma clara distinção entre judaísmo e cristianismo. Mas como ambos os grupos possuem semelhanças e diferenças, e porque os dois grupos nunca foram monolíticos em, suas, em sua história, tanto em suas crenças e práticas passaram por modificações com o tempo, fica difícil indicar uma data de separação. Quando abordamos essa questão de uma perspectiva histórica das ideias, se percebe que o ponto principal da divergência entre os grupos ah, judeus e cristãos era a crença de que Jesus era o Messias. E na perspectiva de muitos seguidores de Jesus, que, ele, que Jesus também era Deus. Ambas as crenças de que ele era o Messias e que era Deus não foram aceitas pela maioria dos judeus no passado e ainda hoje. Assim, pode-se dizer que a ruptura ocorreu no primeiro século, mas como nem todos os que aceitaram Jesus como Messias também reconheciam que Ele era Deus, reconheço que nem nesse ponto eh, em particular podemos indicar algo claramente divisor É uma questão bem complexa.
1: E de modo geral, Galiza, como que os pais da igreja, as primeiras gerações que sucederam os apóstolos na liderança do cristianismo, olhavam para os judeus?
2: De modo geral, como os pais da igreja foram escritores gentios que moravam longe da terra de Israel e estavam distantes culturalmente do judaísmo, a tendência foi negativa. Eu argumentaria que a razão desse antagonismo foi em reação à perseguição que os seguidores de Jesus sofriam ou sofreram nas mãos da liderança de Jerusalém, a liderança judaica de Jerusalém, além da perseguição dos pagãos no Império Romano fora da terra de Israel. Devemos lembrar que os seguidores de Jesus, pelo menos até o segundo século, eram minoria em comparação com os judeus e gentios que não seguiam a Jesus. Junto a essa perseguição, haviam também razões teológicas bem eh, complexas, que eu vou simplificar aqui, como de acordo com o Novo Testamento, Jesus não foi aceito como Messias e seus seguidores foram perseguidos pelas autoridades judaicas de Jerusalém. Naturalmente, isso abriu margem para um antagonismo por parte de muitos seguidores de Jesus, que usaram argumentos teológicos no segundo século já, para justificar tal situação de opressão. A destruição do templo no ano 70 foi explorada teologicamente por escritores como Justino Mártir, escritor gentil do segundo século, como sendo uma punição divina contra os judeus desobedientes. O escritor judeu Flávio Josefo também usa esse argumento Uh, para a destruição do tempo no seu livro Guerra Judaicas contra os Zelotes. A diferença é que para os cristãos, como Justino Marti, a punição divina contra os judeus se torna um marco profético que distinguia a, a nova da antiga aliança, ou a, a, a antiga aliança dos judeus com a nova aliança com os gentios. Através de uma leitura de Paulo, essa ideologia etnocêntrica sobre as alianças se tornou predominante no cristianismo. Há, nessa perspectiva étnica da aliança, a compreensão determinística da história, que já era bem latente no judaísmo da época, como os manuscritos do mar morto, e essa compreensão determinística da história, bem apocalíptica, ocuparia as mentes de escritores cristãos e judeus por séculos após Jesus, e ainda é parte central da compreensão teológica e da explicação histórica, eh, tanto por parte de cristãos como de judeus, hoje. <música>
0: Movimentos de reforma ou restauração, como o adventismo, se propõe a voltar para o texto bíblico a fim de resgatar as crenças e reviver, em alguma medida, né, as experiências dos primeiros cristãos. Então, Rodrigo, como que esse exercício proposto pelo adventismo aproxima ou poderia aproximar essa tradição religiosa do judaísmo?
2: Certamente o adventismo é um movimento restauracionista, como vários outros que já existiram na história do cristianismo, como os valdenses e alguns reformadores do, império, do período moderno. Essa ideologia pressupõe uma apostasia, um desvio ideológico da suposta verdade por parte do profeta o povo de Deus, do qual esse grupo faz, faz ou fazia parte. Uma mensagem que ecoa os profetas da Bíblia hebraica citando como exemplo o profeta Malaquias nesses movimentos restauracionistas, é o conceito de lembrar da lei de Moisés, de voltar à lei de Moisés. Na época de Jesus, esse era o bravardo de grupos como os judeus da comunidade de Currã, João Batista e, eventualmente, de Jesus e seus seguidores. Creio que essa tentativa desses grupos a um retorno ao ideal divino sempre foi moldado pelas interpretações de cada comunidade. Por isso, acho que, não devemos equiparar em todos os aspectos as experiências dos primeiros cristãos com a comunidade ou comunidades restauracionistas posteriores. Mas, como a proposta de restaurar a verdade está centrada, pelo menos na teoria, em um apego às palavras do texto bíblico, vemos na história semelhanças de crenças entre esses grupos. Isso não deve ser surpresa, Desculpe, pois deve-se deve esperar, pelo menos em linhas gerais, intérpretes da Bíblia cheguem a uma conclusão semelhante. O sábado do sétimo dia é um exemplo claro disso, visto que o texto bíblico ensina de forma inequívoca, ao meu ver, que o dia sagrado é o sétimo dia da semana. Esse é um dos pontos que aproxima, por exemplo, o Adventismo do judaísmo de hoje, visto que a maioria dos cristãos não guarda o sétimo dia como sagrado. Além disso, a dieta de Levíticos e o interesse pelos rituais dos santuários também são pontos em comuns entre o cristianismo adventista e o judaísmo. Nessa comparação moderna, no entanto, como já expliquei anteriormente, deve-se ter cuidado em não se equiparar o judaísmo de hoje com os judaísmos da época de Jesus. O judaísmo, predominantemente, hoje é o resultado da tradição rabínica, como já falei, fortemente influenciada pelos fariseus. Mas essa não era a única perspectiva israelita do primeiro século. Como eu explico para os meus alunos frequentemente, deve-se entender o perigo do anacronismo histórico, de igualar o chamado judaísmo e cristianismo hoje com os de dois mil anos
1: atrás. E Rodrigo, há sete anos, né, desde 2014, você tem lecionado numa plataforma online de educação, com sede em Israel, ministrando cursos variados sobre a Terra Santa e o contexto judaico do Novo Testamento. Como que então você avalia o interesse crescente das pessoas por esses temas, inclusive no Brasil? De
2: acordo com vários estudos, inclusive um que revisei recentemente, o interesse de cristãos sobre a cultura judaica na última década cresceu bastante em países como o Brasil e os Estados Unidos, em decorrência a certas compreensões proféticas do papel de Israel no cumprimento das profecias bíblicas sobre o tempo do fim. A minha avaliação como adventista sobre esse assunto, de maneira breve, é que, como, a igreja, como igreja, devemos aproveitar esse momento único histórico para propagar nossa perspectiva do Evangelho Eterno, e acho que deveríamos investir mais em nosso relacionamento, não só com judeus, mas com essa audiência de cristãos simpatizantes ao judaísmo, chamado judaísmo. Vejo muito potencial em minha experiência, lecionando com uh, essa companhia de Israel, para pessoas de todo o mundo e de diversos contextos religiosos, inclusive vários líderes religiosos uh, cristãos. Há uma procura enorme de cristãos sobre o que eles entendem ser as raízes hebraicas do cristianismo, que é a relação da Bíblia hebraica com o Novo Testamento. E creio que mais que qualquer outro grupo ah, cristão hoje, o adventismo tem muito a oferecer.
0: Por fim, Galiza, você poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência de um ano de estudos na Universidade Hebraica em Jerusalém? Como que essa vivência ampliou a sua visão sobre a relação entre judaísmo e cristianismo?
2: O ano que estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém determinou meu interesse de pesquisa no doutorado e meu emprego no Israel Institute of Biblical Studies, a companhia de Israel, que eu trabalho atualmente. Eu me apaixonei pela história do judaísmo no segundo templo, pelos manuscritos do Mar Morto, principalmente, ao perceber as semelhanças com a tradição adventista. Nesse período que morei em Jerusalém com minha esposa, também pude vivenciar com o judaísmo, como o judaísmo rabínico e também o islamismo é vivido hoje em Israel, e como judeus e muçulmanos entendem o cristianismo de uma maneira muito restrita, ao meu ver. Percebi que o adventismo pode contribuir muito no diálogo entre judeus e cristãos e muçulmanos. Aqui eu vou mencionar rapidamente quatro experiências que eu tive em Jerusalém que me marcou, mas marcaram muito na minha compreensão entre o judaísmo e o cristianismo. A primeira é que eu vivia na na propriedade da igreja adventista do lado árabe de Jerusalém, como a igreja era do lado judeu, todos os sábados caminhávamos do nosso apartamento até a igreja passando pelo bairro de predominância islâmica e depois pelo bairro ultra-ortodoxo, chamado Mea dos judeus em Jerusalém. Os muçulmanos a princípio achavam os nossos vizinhos que éramos judeus, porque a gente, porque nós andávamos arrumados, com a Bíblia em braço do braço no sábado, e os judeus contrapartida, os judeus ortodoxos nos viam saindo do bairro árabe e se perguntavam quem éramos, visto que o muçulmano normalmente vão à mesquita nas sextas e os cristãos vão para a igreja normalmente no domingo. Então, percebi que não éramos nenhum nem outro na mentalidade deles. Né? Isso mostra como categorias de identidades religiosas são limitadas. Outra experiência é, tive, eu tive quando ajudei os pastores da Igreja de Jerusalém em estudos bíblicos. Eu tive a oportunidade e o privilégio de dar estudo bíblico para um judeu ortodoxo, que eventualmente se tornou adventista, e essa experiência me mostrou o quanto da Bíblia eu não sabia, porque ele tinha quase a Bíblia hebraica inteira memorizada. Ao mesmo tempo, eu entendi o quanto Jesus, ah, o entendimento de que Jesus é o Messias, faz a diferença na interpretação do texto bíblico. Em uma experiência um pouco diferente, mas relacionada, em um jantar, e Erev Shabbat, pôr do sol de sexta-feira, né? com a minha professora, vi também que muitos judeus não conhecem as profecias de Daniel, que fazem parte da Bíblia. O, esse livro, o livro de Daniel, se tornou meio que tabu, aprendi, do judaísmo rabínico. Eu lembro que o marido da minha professora me fez várias perguntas sobre o cristianismo naquele jantar, e de profecia, e ao mencionar textos de Daniel, Isaías e Miqueias para ele na perspectiva cristã, ele ficou positivamente surpreendido com todas essas ligações bíblicas que os cristãos fazem. Percebi com todas essas experiências e outras, que eu não tenho tempo aqui de mencionar, o quanto os judeus estão carentes de uma explicação bíblica alternativa à tradição rabínica. E, novamente, creio que o adventismo tem muito a oferecer nessa área e não podemos desperdiçar como adventistas essa oportunidade.
1: Nosso segundo entrevistado do episódio de hoje é o pastor André Vasconcelos, que atuou em comunidades judaicas na Argentina e no Uruguai antes de ser contratado pela Casa Publicadora Brasileira como editor de livros e revistas. Ele vai falar um pouco aqui pra gente sobre aspectos teológicos da relação entre cristãos e judeus.
0: André, em um curso online oferecido em abril e maio deste ano, o teólogo Reinaldo Siqueira, que recentemente foi eleito diretor do Centro Global de Diálogo entre Adventistas e Judeus, lembrou que, historicamente, o cristianismo acabou incorporando elementos que resultaram em uma teologia do desprezo pelos judeus. É o caso do que os especialistas chamam de supersessionismo ou teologia da substituição.
3: Esta é a escola mais influente, mais duradoura e que existe no cristianismo eh, e que impacta todos os ramos do cristianismo, todos, hein? seja catolicismo, igreja ortodoxa, igrejas armenas, igreja evangélica, protestante, todos os ramos foram impactados por esta escola de interpretação.
1: Pegando um gancho aqui nessa fala do Dr. Siqueira, que aliás, né André, foi nosso professor no seminário teológico do NASP. Quem sabe seja interessante começarmos trazendo aqui para o nosso ouvinte uma breve definição do que é dispensacionalismo e supersessionismo.
4: Bom, o primeiro modelo, o dispensacionalismo, propõe que Deus tem um plano para a igreja e outro para Israel. A vertente clássica desse posicionamento teológico, conforme defendida por John Nelson Darby no século XIX, divide a história da redenção em sete economias ou dispensações. Segundo esse ponto de vista, a igreja cristã está sob a dispensação da graça e Israel sob a dispensação da lei. Logo, os dois povos têm o próprio caminho para chegar ao céu. Talvez as pessoas que estejam nos acompanhando não estejam familiarizadas com essa terminologia, mas com certeza elas já ouviram algo parecido com isso. Ah, você não precisa guardar a lei, porque isso é para os judeus. Agora a gente vive no período da graça. Já o segundo modelo... O supersessionismo, que também é conhecido como a teologia da substituição, ensina que a igreja suplantou ou substituiu o Israel do Antigo Testamento. Para quem defende o supersessionismo, o povo judeu foi rejeitado por Deus quando negou Jesus. Como um desdobramento desse posicionamento teológico, acredita-se que as promessas bíblicas referentes ao Antigo Israel sejam transferidas para a igreja cristã, que a lei seja substituída pela graça e que o Antigo Testamento seja substituído pelo Novo, só para citar alguns exemplos. A gente pode dizer também que a abordagem tipológica é uma variação um pouco mais positiva desse modelo teológico, pois se o Antigo Israel era apenas uma sombra da Igreja, como é defendido é, na interpretação eclesiológica, ou de Cristo, na interpretação cristológica, ele também deixaria de desempenhar sua função como povo eleito.
0: E André, muitas pessoas enxergam uma suposta rejeição de Israel no Novo Testamento. Mas é, eu te pergunto, de que maneira nós deveríamos compreender alguns desses textos que são utilizados para defender essa ideia, como é o caso da parábola da vinha, relatada em Mateus 21, e a metáfora das duas oliveiras, lá em Romanos 11?
4: É importante levar em consideração que, devido ao antissemitismo enraizado no cristianismo, muitos cristãos inferem, na sua leitura do Novo Testamento, um posicionamento anti mesmo antes de qualquer reflexão exegética. Isso fica muito claro em Mateus 21, na parábola da Vinha, especialmente no verso 43, que diz algo mais ou menos assim, O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Como vocês podem ver, esses intérpretes entendem que o pronome vós se refere aos judeus e esse outro povo aos gentios, mas, na verdade, quando a gente verifica e analisa o contexto dessa declaração, fica muito evidente que Jesus tinha em vista os principais sacerdotes e fariseus e que o outro povo se refere aos publicanos e às meretrizes que estavam entrando no reino de Deus antes da liderança judaica. Em outras palavras, essa passagem não tem nada que ver com o tema da eleição de Israel e a gente também poderia dizer o mesmo em relação às 70 semanas de Daniel 9 que, tradicionalmente, são interpretadas como um período de provação para Israel. Mas quando nós vamos para Daniel 9, verso 24, a gente encontra seis ações. Primeiro, cessar a transgressão. Depois, dar fim aos pecados. Espiar a iniquidade. Trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir os santos dos santos. E todas essas ações têm como sujeito o próprio Deus. Ou seja, essas ações são de caráter redentivo e são em pró de Israel, em favor de Israel. Na verdade, o único texto da Bíblia que trata da questão da eleição ou não de Israel no contexto da nova aliança é o capítulo 11 de Romanos, que fala da metáfora das duas oliveiras. E nesse capítulo, Paulo já começa dizendo, porventura Deus rejeitou o seu povo? E a resposta do apóstolo é enfática, não, de modo nenhum. E ele utiliza a própria experiência como um exemplo de que resta ainda um remanescente segundo a eleição da graça. Depois, Paulo vai comparar os gentios a uma oliveira brava, cujos ramos são enxertados na oliveira boa da casa de Israel. E então ele vai dizer que a parte dos judeus que permaneceu incrédula foi lançada fora. E é justamente em relação a essa parte incrédula que ele vai dizer no verso 28. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, na teologia paulina de eleição, Israel permanece como o povo de Deus.
1: André, infelizmente o antissemitismo continua existindo tanto em relação a pessoas de origem judaica quanto em relação ao Estado de Israel. Para citar um caso aqui bem recente, neste mês alguns movimentos de apoio à causa palestina tentaram boicotar a realização da final do concurso Miss Universo em uma cidade israelense. Trazendo esse tópico para o âmbito teológico, você acredita que, de certo modo, a ideia de substituição ou de que Deus rejeitou o povo judeu pode ser encarada como uma forma de antissemitismo?
4: Com toda certeza, em primeiro lugar, é importante destacar que a Igreja não substitui Israel, conforme a gente já viu. Como diz o teólogo Jacques Ducan no livro O Mistério de Israel, o plano de Deus era que Israel tivesse florescido na Igreja por meio de Jesus e que a Igreja estivesse enraizada na Aliança de Deus com Israel. Ou seja, há uma continuidade entre Israel e a Igreja e não uma descontinuidade. Em segundo lugar, a gente tem que levar em consideração que o argumento de que a igreja substituiu Israel foi usado ao longo dos séculos para justificar a perseguição contra o povo judeu, para incitar as cruzadas, para promover pogroms, para condenar na Inquisição e até mesmo para fundamentar a ideologia nazista. Embora há quem duvide que existe ou que exista alguma relação entre a teologia da substituição e o nazismo, apesar de toda a evidência mas a gente não pode minimizar o impacto que as ideias e até mesmo é, teologias têm sobre o ethos de um povo. Um caso emblemático é o do Julius Streicher, que foi um dos condenados nos juízos de Nuremberg. Ele, que foi o editor de um jornal nazista, afirmou em autodefesa que não havia publicado nada que Lutero já não tivesse escrito 400 anos antes. E, de fato, Lutero foi bem agressivo no que ele escreveu contra os judeus. Por exemplo, no tratado sobre os judeus e suas mentiras, Lutero diz que os judeus deveriam ser desapropriados, expulsos de sua terra e que suas sinagogas e livros religiosos deveriam ser queimados. Lutero chegou a afirmar que os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. E o pior de tudo, ele diz que isso deveria ser feito para que não recebamos a ira de Deus por transigir com as blasfêmias dos judeus. Isso é forte, não é? Essas críticas e outras sempre têm como base a teologia da substituição do deicídio e de que Israel é um povo amaldiçoado por Deus. A gente também pode destacar o caso de Paul de Lagarde, que foi um dos especialistas mais destacados em estudos sobre a septuaginta, mas que também foi um dos ideólogos do nazismo.
0: Pois é, André, e talvez seja importante a gente abrir parênteses aqui para mencionar que as discussões sobre os escritos polêmicos de Martim Lutero, utilizados pela propaganda nazista, voltaram à tona no contexto dos 500 anos da Reforma Protestante, em 2017. Nessa ocasião, um grupo que reúne diversas denominações de confissão luterana na Alemanha, por exemplo, reforçou sua posição contrária aos ataques praticados por Lutero contra o judaísmo além de condenar qualquer forma de antissemitismo praticado em nome da religião. Fechando esse parênteses e retomando aqui a questão da teologia da substituição, você poderia falar um pouco para a gente sobre as barreiras que essa interpretação teológica criou para a relação entre cristãos e judeus?
4: Existem inúmeros ruídos causados pela teologia da substituição, o crime de deicídio atribuído aos judeus, e a ideia de que eles compõem um povo eternamente amaldiçoado por Deus. É, além dessas de essas ideias terem sido usadas como uma justificativa para perseguir os judeus, elas naturalmente levantaram uma barreira quase que intransponível para apreciar os valores e a teologia cristã, já que tudo isso daí acabou se convertendo para os judeus na ideologia do inimigo. Dentro desse contexto ideológico, Contemporizar com a teologia cristã é o mesmo que se tornar um traidor. Eu posso citar, por exemplo, uma história pessoal que aconteceu na cidade de Buenos Aires. Quando eu estava trabalhando lá, um judeu visitou uma de nossas igrejas. E o professor de uma das classes da escola sabatina, que estava fazendo uma exposição sobre romanos, dizia naquele momento que o povo judeu havia sido rejeitado por Deus e substituído pela igreja. O que, como nós já vimos, não tem fundamento bíblico. Naquele momento, o visitante se manifestou e fez a seguinte observação. Eu sou judeu. Agora eu pergunto para vocês, qual vocês acham que foi a impressão que aquele homem levou daquela reunião?
1: E para fechar a entrevista, André, você já trabalhou em comunidades judaico-adventistas de Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina, como nós mencionamos anteriormente. Mas especialmente depois dessa experiência, como que você passou a enxergar o papel do adventismo no processo de reconciliação entre cristãos e judeus?
4: Eu acredito que o adventismo tem um papel profético a desempenhar no diálogo judaico-cristão. Isso porque nós estamos exatamente no meio do caminho entre os dois povos, né? entre Israel e a Igreja. Nós guardamos a lei de Deus e temos o testemunho do Messias. O curioso é que essas duas características já são esboçadas no capítulo 4 de Malaquias, que fala de um mensageiro profético, que é chamado de Elias, e que tem a missão de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, de apresentar a lei que Deus prescreveu no Horeb, e de preparar o caminho para a vinda do anjo da aliança, né, que é chamado no capítulo 4 de Sol da justiça. Interessante é que essas características são as mesmas que aparecem no Apocalipse em relação ao remanescente escatológico, né? o restante da descendência da mulher que é mencionado lá em Apocalipse 12, 17. Também em Apocalipse capítulo 14, 12 diz aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que nós acreditamos ser o Messias. Então, eh, nós temos essas duas características, a observância da lei e também acreditamos em Jesus. Por isso que nós é, temos aí um papel central é, de interlocução nesse diálogo, porque se por um lado nós compartilhamos com o cristianismo de modo geral a, a crença em Jesus como Messias, nós também compartilhamos com os judeus a crença é, da validade da Torá, a importância da observância dos mandamentos de Deus na vida diária. É por isso que o adventismo tem esse papel estratégico no diálogo judaico-cristão. E é importante também destacar o que diz Isaías capítulo 40, porque Isaías capítulo 40 também fala dessa, da missão desse mensageiro profético. E antes de o Senhor se manifestar em glória, como diz lá em Isaías capítulo 40, verso 5, nós temos uma missão que é delineada já no verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, né? dizei, para Jerusalém, que já é fim do período da sua milícia, que ela já pagou em dobro pelos seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai no ermo né, um caminho, uma, uma passagem para o nosso Deus. Então essa é parte da nossa missão.
0: Aliás, né, Wendel, se o nosso ouvinte quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, vale a pena conferir a entrevista que o próprio pastor André Vasconcelos realizou com o Dr. Reinaldo Siqueira e que foi publicada na Revista Adventista de dezembro. Basta você acessar o link que nós
1: informamos na descrição deste episódio. É verdade, Tonete. E com alguns trechinhos dessa conversa, que também foi gravada em áudio, é que nós encerramos o episódio de hoje. Conforme você vai ouvir aí, o novo coordenador do Centro Global de Diálogo entre Adventistas e Judeus ressaltou alguns outros pontos que podem favorecer essa aproximação.
3: Nós temos muitos pontos em comuns. O sábado é o mais destacado. Né? Mas nós podemos ter perspectivas, por exemplo, em educação, perspectivas em respeito pela liberdade e direito das pessoas, né? perspectivas de... de, de, de também atividades contra preconceitos que acabam destruindo, impedindo a pessoa de ter a sua vida com o antissemitismo. Né? É, eu acho que tem várias áreas que nós podemos trabalhar. Entender a questão das leis, a perspectiva adventista, alimentar, na perspectiva judaica, mas você tem perspectivas também, por exemplo, quando você tem uma, uma noção que não é explorado nesses diálogos. Toda liturgia judaica, toda liturgia judaica, é montada em cima do serviço do templo. Todo o arvit, etc. Toda a teologia adventista é montada em cima do serviço do santuário. Você tem muitos, tem a perspectiva de família, de educação, sabe? De valores que nós compartilhamos, de saúde, etc. Então, existe vários, eu acho, se, é, se existem... Duas comunidades que compartilham tantos valores juntos seriam a judaica e a adventista.
0: Falando em termos mais amplos, ele também disse acreditar que
3: Deus tem trabalhado nessas últimas décadas trazendo uma compreensão tanto no meio cristão e judaico de que essas é, as duas religiões que são, são vistas tão opostas e às vezes até inimigas, uma atacando a outra, elas teriam muito a correlacionar-se e muito de respeito muito de crescimento, de trabalho junto para que fossem instrumentos de Deus neste mundo, segundo a vontade de Deus e que está, está também revelado na sua palavra. Então, acho que é um momento de reencontro é um momento de aproximação é um momento de redescoberta e talvez nesse né, reencontro aproximação redescoberta a gente vê que não um está tão longe assim um do outro e que muito pode ser feito neste ano. Então isso me dá muita alegria. Eu acho que é uma recuperação, um retorno, é uma restauração de algo que foi perdido
1: Repensar interpretações bíblicas equivocadas que desgastaram a relação entre cristãos e judeus é um passo importante para desconstruir esses estereótipos mencionados ao longo do podcast.
0: E quem sabe, né, Wendel, o Natal seja um contexto oportuno para nós cristãos tomarmos consciência de nossas raízes judaicas e pensarmos no que temos em comum com esses irmãos e irmãs de fé.
1: Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de áudio e sonorização de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de número 41 do podcast da Revista Adventista fica por aqui. Obrigado pela sua audiência ao longo de todo o ano de 2021. Um Feliz Natal e até 2022. O podcast volta em fevereiro e a gente espera continuar contando com seu apoio.